0: L'affaire Narumi Kurosaki, meurtre au campus, épisode 4. En ce début de printemps 2022, c'est un procès très attendu qui va débuter à Besançon. Six ans après la mort de l'étudiante japonaise Narumi Kurosaki, son meurtrier présumé, Nicolas Zepeda, va devoir répondre de ses actes devant la cour d'assises du Doubs. Pendant 11 jours, toute la ville va vivre au rythme de ce procès. Les hôtels ont été pris d'assaut. Des reporters de nombreux médias français, du Chili et du Japon, ont fait le déplacement pour cet événement judiciaire digne d'un congrès international. Il faut dire qu'au Japon, les meurtres de sang sont extrêmement rares. Encore plus sur une jeune femme. La mère de Narumi et l'une de ses sœurs sont présentes. Les parents de Nicolas Zepeda également. Alors quelle attitude va avoir Nicolas Zepeda Quel rôle va-t-il jouer vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Pour assurer sa défense, le jeune homme s'est offert les services d'une avocate parisienne de renom, Jacqueline Lafont, connue pour avoir notamment défendu Alexandre Benalla et Nicolas Sarkozy. Elle est assistée de maître Julie Benedetti. Il leur a demandé de plaider son acquittement la famille de Narumi Kurosaki a fait appel à maître Sylvie Gallet. Quant à Arthur Del Piccolo, le dernier petit ami de Narumi, un temps suspecté par les policiers, il est défendu par maître Randall Schwedorfer, l'avocat de Jonathan Daval, le meurtrier d'Alexia Daval, que j'avais d'ailleurs reçu dans le cadre d'une saison précédente consacrée à cette affaire. Mathieu Husson va présider les assises, Étienne Manteau, et l'avocat général de ce procès, c'est donc lui qui défend les intérêts de la société. Et puis, il y a les jurés, des gens comme vous et moi, qui vont avoir la lourde tâche de juger l'homme que l'on accuse de féminicide. Mais avant de poursuivre, je vous invite à une petite pause. Restez avec moi pour connaître les coulisses de ce procès hors du commun. Pour nous faire revivre ce procès hors norme, j'ai invité Sarah Reboux. Elle est journaliste pour France 3 Franche-Comté. Elle a assisté aux 11 jours d'assises et a relaté chaque jour dans des articles sur le web les audiences en détail. Sarah Reboux, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Sarah, vous avez assisté à trois procès de féminicide dans votre carrière. Celui d'ailleurs de Jonathan Daval en fait partie. Qu'est-ce que celui de Nicolas Zepeda a de particulier
1: Déjà, sa dimension internationale, ce qui était impressionnant, euh, c'était euh, de voir des journalistes du monde entier, notamment du Japon et du Chili. Ce qui avait de particulier aussi, c'est qu'on avait euh, affaire à un accusé qui niait euh, tout en bloc et, euh, et avec une absence euh, du corps de la victime.
0: Avant même l'ouverture de la première audience, quelle est justement l'ambiance aux abords du palais de justice
1: et le dispositif mis en place Il y avait une entrée réservée aux journalistes, avec à chaque fois, comme dans tous les tribunaux, un portique pour vérifier nos affaires. Il y avait donc la salle principale dans laquelle allaient avoir lieu les débats en direct. Il y avait environ 10 places réservées à la presse, plus des places réservées au public. Le public qui est d'ailleurs venu très nombreux et de plus en plus nombreux au fil des jours. Il y avait euh, trois interprètes euh, pour euh, Nicolas Zepeda donc, qui euh, traduisait en direct de l'espagnol au français. Et il y avait aussi trois interprètes qui traduisaient en japonais pour que la famille euh, de la victime, donc sa mère et la, la sœur de Narumi Kurosaki qui étaient euh, sur place, puissent euh, également euh, comprendre tout ce qui se passait.
0: Comment se présente Nicolas Zepeda On rappelle qu'il vient de passer un an et demi derrière les barreaux à l'isolement. Quelle est son attitude dès les premières heures du procès
1: Alors, son attitude elle est assez euh, intrigante. Il est toujours apparu sur les, les images qu'on a vues de lui euh, habillé euh, voilà, en costume ou en tout cas assez euh, classe, on va dire. Mais on s'attendait à voir, euh, après deux ans de détention, euh, dans un pays euh, qu'il ne connaît pas, en isolement total des autres détenus, on ne s'attendait à voir quelqu'un, je ne sais pas, peut-être euh, qui avait maigri. Euh, moi, je n'ai pas vu de différence entre, euh, entre le moment où il était au Chili et ce moment-là. Et on s'est fait la remarque avec plusieurs journalistes, d'ailleurs, euh, se dire bah, en fait, qu'il n'avait pas, pas changé physiquement. Mmh. Et il avait l'air, euh, physiquement en tout cas, euh, de se porter plutôt bien, alors qu'on sait que ça... Que sa, sa détention est quand même assez rude.
0: Alors le premier jour du procès est justement consacré à la personnalité de Nicolas Zepeda. Ses parents sont appelés à témoigner à la barre et ils défendent farouchement l'innocence de leur fils. Quel portrait dépeignent-ils de ce jeune homme
1: On a tout de suite commencé du coup avec ce portrait de Nicolas Zepeda fait par son père notamment et sa mère qui était euh, qui était sur place. Il y a aussi deux lettres qui ont été lues, c'est des lettres qui ont été écrites par les sœurs jumelles de Nicolas Zépédal. Clairement, euh, au premier jour du procès, à la fin de la journée, on est sur euh, un portrait d'un accusé euh, un enfant tort. prodige... Euh oui, voilà, d'accuser accusé à tort, qui est victime d'une erreur judiciaire, qui est un camarade euh, euh, et un ami euh, exceptionnel, qui est un fils exceptionnel, qui a toujours tout fait pour euh, ses sœurs, euh, qui était quelqu'un qui ne s'est jamais énervé, qu'on n'a jamais vu en colère. Euh. Mmh. Et certainement très troublant
0: quand euh, on sait le, le caractère manipulateur, jaloux et possessif euh, dépeint pendant euh, les, les six années d'instruction. Tous les jours amène son lot d'éléments à charge, justement, contre le jeune homme, mais lui reste dans sa ligne de défense. Je pense notamment au témoignage du policier, le chef de l'enquête David Borne, que vous racontez dans l'un de vos articles. Pouvez-vous nous raconter des exemples de ce qu'il raconte justement sur le début
1: de l'enquête Alors, euh, c'était très intéressant, cette déposition de l'enquêteur David Borne, qui d'ailleurs était le, le même enquêteur sur, euh, sur l'affaire de Jonathan Daval. Il, il va raconter chronologiquement l'enquête depuis le début, euh, où les amis de Narumi Kurosaki sont venus euh, au commissariat pour, euh, pour bah, expliquer qu'ils étaient très inquiets qu'ils n'avaient plus de nouvelles jusqu'à euh, en fait, jusqu la, la demande d'extradition en tout cas jusqu'aux auditions de, de Nicolas Zepeda. Là, ça, ça a été un moment assez fort pendant le procès puisqu'il a repris tous les témoignages des étudiants qui ont, en, ont entendu les cris survenus la nuit de la disparition de la victime. Il reprend cette phrase marquante hein, qui est dite par une étudiante qui dit « on dirait que quelqu'un est en train de se faire assassiner » Il explique toutes les démarches qui ont été faites dans la chambre de la victime. Euh, il est revenu aussi euh, bah, sur le cas d'Arthur Del Piccolo, qui est le petit ami de Narumi Kurosaki au moment de sa, de sa disparition. Euh, C'est ce garçon-là qui est venu avec les enquêteurs.
0: Dans les temps forts du procès, il y a aussi ce sixième jour où la maman de Narumi... Précisons donc qu'elle est venue en France avec l'une de ses filles, qu'elle est divorcée. Et bien, Cette maman qui vient à la barre raconter qui était Narumi. Nos confrères du monde ont même titré « Une mère et 3h30 de douleur ». Vous-même, dans vos articles, vous racontez le témoignage déchirant de cette mère qui sert contre son cœur la photo de sa fille. Que retenez-vous, Sarah, de ce témoignage poignant
1: la douleur, c'était bouleversant, clairement. C'était une souffrance. Moi, j'ai dit que la souffrance avait inondé la cour en ce septième jour de procès. C'était poignant. Enfin, en fait, on, la famille est dévastée. Ça fait cinq ans qu'elle qu n'arrive qu pas à se reconstruire puisque, évidemment, ils n'ont aucune idée de savoir où se trouve Narumi Kurosaki. En fait, on a vu une, une, petite, une petite dame s'avancer à la barre totalement défaite. Hein. On, on s'est demandé au début si elle allait réussir à parler, en fait.
0: Qu'est-ce qu'elle raconte
1: bah, Elle explique que, bah, que Nicolas Zepeda était quelqu'un qui allait jusqu'au bout quand il avait envie de, de, de quelque chose. Elle raconte aussi la pression qu'il mettait sur la, la famille. La sœur aussi, la sœur de Narumi Kurosaki, euh, dit euh, « Quand j'ai réalisé que ma sœur avait vraiment disparu, j'ai tout de suite pensé à Nicolas Zepeda.
0: Parce qu'il faut préciser une chose, c'est que Zepeda a vécu au Japon dans un studio avec Narumi et donc il voyait très régulièrement euh, la mère et les sœurs de Narumi.
1: Pendant plusieurs mois, euh, il y a eu euh, une vie de couple euh, sous le même toit, dans l'appartement d'ailleurs qui était loué euh, bah, pour les études de, de Narumi. La mère d'ailleurs de Narumi Kurosaki explique qu'en bah, en fait, elle n'était pas... Elle n'était pas trop d'accord pour que Nicolas Zepeda vienne vivre ici puisque c'était un tout petit appartement enfin, voilà, On comprend rapidement que la mère de la victime voit, voit un malaise dans cette relation et elle explique aussi tout ce que sa fille lui a dit et lui a rapporté puisqu'apparemment, elles étaient très proches. Et euh, la mère de Narumi nous explique ces échanges qu'elle a eu avec sa fille, qui lui explique une fois à Besançon, ça y est, j'ai réussi à le quitter. Ah ben en fait, euh, non, euh, retour à la case départ, il me fait trop de peine, il est trop malheureux, euh, il me fait pitié. Est-ce qu'elle est sous emprise, Narumi Selon les, les, les psychologues qu'on a entendus le dernier jour du procès, euh, Nicolas Zepeda est quelqu'un euh, qui a une... une, une une grande propension à la manipulation, donc on peut considérer qu'en qu tout cas Narumi était prise au piège mmh. du chantage affectif. J'imagine que, que Nicolas Zepeda était capable de, de lui faire. Quoi.
0: Alors pendant ces 3h30 de témoignages à la barre, quelle est l'attitude de Nicolas Zepeda Regarde-t-il la mère de Narumi
1: Nicolas Zepeda, il regarde à chaque fois tous les interlocuteurs. Comme s'il était spectateur, en fait. Euh, si c'est le président Mathieu Husson qui parle, il se tourne, il regarde le président de manière très attentive. Si c'est la mère de Narumi, il la regarde de manière très attentive. Parfois, il prenait des notes, euh, notamment pendant la déposition de l'enquêteur David Born,
0: Face à l'évidence, Zepeda continue à nier et au huitième jour du procès, son avocate, maître Jacqueline Laffont, l'exhorte à parler. Mais il continue à nier farouchement à être impliqué dans la mort de Narumi, au point, vous racontez, dans un article, de s'emporter, pour la première fois d'ailleurs. Pourquoi, d'après
1: vous, ce changement d'attitude bah, Je pense qu'à ce moment-là, il s'emporte parce qu'il est surpris de, de la question de son avocate. Et d'ailleurs, elle le dira euh, au moment de sa plaidoirie le, le dixième jour, elle a vu euh, dans ses yeux le questionnement, en fait. Il ne comprenait pas, je pense, pourquoi sa propre avocate employait en tout cas la, la même stratégie que le reste de, de l'accusation.
0: À la fin du procès vient donc le temps des, des plaidoiries. Et justement, il y a un temps fort où l'avocate de Zepeda, maître Jacqueline Lafont, fait euh, comprendre par son discours qu'elle est quelque part condamnée à défendre Nicolas Zepeda. Ce sont des termes qui en disent long, hein, quand même, sur l'évidence de la culpabilité du jeune homme. Et je rappelle quand même euh, que euh, Zepeda a chargé euh, ses avocates de plaider l'acquittement. Là, on en est loin. Racontez-nous, Sarah.
1: Alors oui, effectivement, le, le dixième jour et la plaidoirie de, de Maître elle est, est assez intéressante et, et étonnante. En tout cas, du point de vue de la presse, euh, au moment où on l'entend. Et elle dit aussi une phrase qui est intéressante. Elle dit « Être avocate, c'est parler à la place de celui qui, comme Nicolas, au lieu de se défendre, s'englue. Mmh. Comme on défend un homme que tout accable et qui s'accable.
0: » Donc sa marge de manœuvre, c'est la préméditation, finalement. Il faut supprimer la préméditation pour
1: limiter la peine oui, il y a ça. Alors, le problème pour elle, pour la défense, c'est que même s'il si n'y avait pas eu de préméditation admise, enfin, en tout cas euh, évaluée par, euh, par le, le, les jurés, de toute façon, euh, il y a une circonstance aggravante en France, c'est meurtre sur conjoint ou ex-conjoint qui équivaut de toute façon à une préméditation. Mmh.
0: Alors, selon vous, quelles sont les raisons du silence de Nicolas Zepeda pendant ces six années et jusqu'au procès Quelles euh, sont les hypothèses
1: je pense euh, personnellement qu'il euh, y a plusieurs options. Soit Nicolas Zepeda a conscience de ce qu'il a fait et l'a caché à tout le monde. Donc soit ses parents, tout au long du, du procès, ont découvert, euh, entre guillemets, euh, les, vraiment les détails et ont commencé à s'éloigner, en tout cas à comprendre ce que leur fils avait potentiellement fait. Soit il l'a dit à ses parents, ce qu'il avait fait, et ces derniers le couvrent. Mm -hmm. Ce qui est une option euh, aussi, euh, parce que l'attitude des parents a été euh, signalée d'ailleurs pendant le procès, notamment par Étienne Manteau, l'avocat général. À chaque interruption de séance, les parents euh, allaient parler avec Nicolas Zepeda. Et d'ailleurs, dans la plaidoirie d'Étienne Manteau, c'était intéressant puisqu'il a repris euh, une phrase. C'était euh, « les parents viennent à chaque interruption euh, remobiliser leur fils comme pendant un combat de boxe mm ». -hmm. Et la troisième thèse, euh, ce serait bah, potentiellement un déni, euh, un déni total de ce qu'il a fait, enfin, qu'il refuse même de s'avouer euh, ce qu'il a pu faire. Quoi. Une
0: sorte d'amnésie de ce qu'il aurait fait vous avez posé sur votre fil Twitter des questions aux Chiliens qui vous ont suivi euh, en nombre euh, lors de ce procès. Vous vous demandez si, euh, justement, Nicolas Zepeda aurait été jugé euh, coupable dans son pays. La réponse est étonnante. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui. Il y a beaucoup de, de Chiliens qui ont répondu à cet appel. D'ailleurs, j'étais assez étonnée. Daniela, par exemple, une, Chini une Chilienne, m'a expliqué euh, et m'a dit que nous pensons que s'il avait commis un tel crime dans notre pays, il serait libre, car Nicolas est issu d'une famille aisée. C'est mmh. ainsi que les choses se passent ici. Euh, on a aussi euh, Paz, une cinéaste de 32 ans, qui dit « Nicolas Zepeda est un jeune homme de la haute société. Au Chili, nous avons quelques cas similaires où des enfants riches commettent des crimes et sortent libres à cause des contacts de leur famille. Il serait libre, c'est pourquoi il agit avec une telle désavolture.
0: Mmh, » C'est intéressant.
1: Il y, a, il y a plusieurs témoignages mmh. comme ça.
0: Finalement, après six ans d'enquête, dix jours de procès, cinq heures de délibéré, le verdict tombe. Nicolas Zepeda est donc condamné à 28 ans de prison pour l'assassinat de Narumi Kurosaki. Quelle est l'attitude du Chilien à l'énoncé du verdict
1: À l'énoncé, même, aucune, aucune réaction. Aucune réaction, il est dans son box, il est assez stoïque comme tout au long du procès. Et ensuite… La salle se vide, il y a euh, l'audience en civile pour les dommages et intérêts qui se poursuit devant lui. Et ensuite, là, on le voit euh, essuyer ses, ses yeux avec euh, un mouchoir. Donc, On considère qu'il est en train de pleurer. Euh, mais voilà, il n'y a, y a pas, de, pas une grande réaction, on va dire. Oui,
0: oui alors précisons qu'il a fait appel.
1: C'est ça, exactement. C'est quand même une précision importante parce que cela signifie que tout le procès sera rejoué. Je ne sais pas euh, si... Euh, si la sœur et la, la maman de Narumi Kurosaki seront à nouveau euh, présentes en France. Mais voilà, c'est vrai que quand quand cet appel a été prononcé, euh, j'ai tout de suite eu une pensée pour euh, pour elle, parce que je pense que ça va encore être quelque chose d'horrible, parce qu'on sait qu'un procès, c'est pour les victimes, toujours quelque chose de d'infernal de, qui les replonge dans des, dans des traumatismes vraiment profonds.
0: Et peut-être peut aussi une lueur d'espoir qu'un jour, ce garçon se mette à parler
1: Je pense qu'ils sont beaucoup à l'espérer, effectivement.
0: Merci beaucoup, Sarah Robout, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste web à France 3 Franche-Comté. Vos articles sur cette affaire sont à retrouver sur le site de France 3 Région ou sur votre fil Twitter. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Caroline. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette affaire hors du commun. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine affaire criminelle.